0: hola muy buenas y bienvenidos la primera noticia de hoy dice mastercard y visa están poniendo fin a sus acuerdos de tarjeta con binance mastercard y visa están tomando distancia de binance los programas de tarjeta del exchange con esas empresas están llegando a su fin sugieren informes bueno pues ojo que aquí os traigo otra otra mala noticia sobre binance si cabe eh, en este caso no es tan mala como parece realmente, porque ahora vamos a ver que no afecta, no es a nivel internacional la decisión, solo es sobre tres países, pero bueno, es algo que me ha parecido relevante, sobre todo eh, viendo que han salido bastantes noticias negativas en torno a Binance últimamente, y quiero que estéis al tanto de todo. Eh, lo he dicho, esto perfectamente podría ser FAD, podría no ser nada importante, pero como hay varias cosas negativas sobre Binance últimamente, pues os traigo todo lo que está saliendo para que estéis al tanto por si acaso al final resulta que está pasando algo, ¿vale? Aunque de momento ya sabéis que me fío de la plataforma, pero es cierto que no me fío ni de mi sombra, así que aunque confío en Binance y en su CEO, realmente cualquier cosa puede fallar y yo soy consciente de ello. Incluso la plataforma más grande puede fallar. Así que quiero que todos estéis prevenidos, Mario, eh, que tengáis vuestras criptomonedas a, a buen recaudo y que estéis fuera de peligro. Pero bueno, vamos a cubrir los puntos de la noticia y dice Mastercard decidió dejar de respaldar el programa de tarjetas de Binance. Visa también dio un paso atrás y dejó de emitir tarjetas de Binance en julio, según informe. Binance Card se despide de los clientes de, en Argentina, Brasil y Colombia. Vale, pues como veis, solo afecta a estas tres jurisdicciones, a estos tres países, eh, en este caso Argentina, Brasil y Colombia. Así que bueno, por lo visto no es una, una decisión internacional, pero eh, bueno, pues habría que preguntarse por qué estas empresas se están distanciando de Binance, ¿no? Eh, hay que saber leer entre líneas, como siempre digo. Y para mí no es el tema de bueno pues de que simplemente se hayan separado, sino el por qué se han separado. Según he leído, en el comunicado oficial no han dado, no han dado ningún tipo de motivo, simplemente han dicho que el acuerdo llegaba a su fin y ya está. Por un lado tenemos eso como mala noticia, mmm, por el lado, bueno, pues que simplemente ha sido en estos tres países y no en todo el mundo que yo sepa. Eh, así que bueno, de momento es una mala noticia, pero no es tan mala como parece. Pero bueno que lo tengáis en cuenta porque quién sabe si realmente está pasando algo con Binance y por eso las empresas empiezan a distanciarse de, de ellos o si simplemente son varias noticias malas que se han alineado en el momento, pues bueno, pues en el momento adecuado todas estas noticias han salido a la luz. Quién sabe, pero bueno, tenedlo en cuenta. Y vamos con la siguiente noticia que dice: Ark Invest y 21Shares se incorporan a la carrera de ETF basado en futuros de Ethereum. Ambas empresas, que tienen también una solicitud para un ETF Bitcoin al contado, introdujeron propuestas para dos ETFs centrados en futuros de Ethereum y BTC. Ark Invest de Casey Wood y 21 Shares introdujeron dos presentaciones para ETF. Uno de los fondos se centra en futuros de Ethereum y el otro en futuros de Bitcoin y Ethereum. Ambas empresas también esperan respuesta por una propuesta de ETF Bitcoin al físico, de Bitcoin físico, o sea, al contado. En el último mes se han presentado más de una decena de propuestas similares. Bueno, pues más noticias sobre ETFs. Esto ya lo cubrimos hace quizás una semana, semana y media. Trajimos una noticia específica sobre el tema de empresas que, que, que empezaban a lanzar propuestas de ETFs sobre Ethereum. Aunque en este caso no eran ETFs al contado, sino ETFs de futuros. No sé por qué, pero todas las empresas empiezan por ahí. Me imagino que será más fácil. Pero siempre que, que sacan solicitudes de ETF, siempre empiezan por ETFs de futuros y luego ya más adelante piden eh, bueno mandan solicitudes de ETFs al contado. Lo mismo pasó con Bitcoin. Primero salieron los ETFs eh, de futuros, eh, los cuales por lo visto la SEC no tiene ningún problema en aprobar. Pero los ETFs de bueno al contado o spot son los que la SEC pone bastantes pegas para aprobar. No me preguntéis por qué, porque son los más seguros, eh, pero bueno, por lo visto son los que no le gustan a la SEC. Y ahora pues parece ser que la nueva carrera eh, que tienen estas empresas, la nueva competición entre estas empresas, es ser los primeros por tener un ETF aprobado sobre Ethereum, eh, que tiene todo el sentido del mundo porque ya todas las empresas están atacando el, el posible negocio que hay en torno a Bitcoin y se están olvidando un poco de la que es la número dos ¿no? eh, que tiene un potencial también increíble en cuanto a negocio, que es Ethereum. Así que bueno, ahora parece que empiezan a centrarse, empiezan a darse cuenta de que aquí hay negocio y empiezan a centrarse en Ethereum, que es la número 2, y, por supuesto, puede traer muchísimo capital a estos ETFs. Así que, bueno, que lo tengáis en cuenta. Eh, mi visión de futuro es que antes o después va a haber eh, ETFs sobre las principales criptomonedas, quizás las principales 5 o las principales 10, y que antes o después vamos a tener ETFs, al igual que en bolsa, eh, que cubran varias criptomonedas. O sea, al igual que tenemos en bolsa, por ejemplo, un ETF sobre el SP500, o sea que comprando una sola acción o un solo ETF, o bueno, mejor dicho, una sola acción de ese ETF, tenemos exposición a las 500 empresas americanas más importantes, antes o después vendrá un, vendrán ETFs eh, que serán cestas de diferentes criptomonedas. Tendremos, por ejemplo, seguro en el futuro. Esto es como yo lo veo, ¿vale? No, no es nada seguro, pero bueno, es simplemente una creencia que tengo yo de cómo va a avanzar la industria, ¿vale? Y pienso que antes o después tendremos ETFs pues, de criptomonedas de inteligencia artificial, ETFs de, de criptomonedas de gaming, ETFs de criptomonedas de smart contracts, etc. Eh, tendremos a lo mejor ETFs con las cinco, o sea, que sea una cesta de las cinco principales criptomonedas, de las 10 principales criptomonedas, etc. Eh, que tendrá todo el sentido del mundo porque así eh, los inversores podrán simplemente comprar un ETF y estar expuestos a la parte que más les guste de este mercado sin tener que estar comprando cada criptomoneda individualmente. Así que yo pienso que eso antes o después llegará, pero de momento, bueno, las empresas se están centrando en Bitcoin y ahora por fin están empezando a centrarse en Ethereum, que tiene perfecto sentido. Así que bueno, que sepáis que la carrera de los ETF sigue y que cada vez empiezan a expandir su horizonte más las empresas y empiezan a centrarse en otros activos y no solo en Bitcoin. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Este caso es muy interesante. Y bueno, para los que no estéis viendo el vídeo, primero vamos a comentarlo, vamos a decir la noticia y ahora lo comentamos. Y dice famoso millonario de Dogecoin ha perdido 98% de su inversión, pero aún es optimista. Dice, pasó de tener 3 millones de dólares en Dogecoin a solo 50.000 dólares, pero aún proyecta que la memecoin podría subir a un dólar en el próximo ciclo. Bueno, pues no creo que vaya muy desencaminado, la verdad. El máximo histórico de Dogecoin creo que fue sobre... 70 céntimos quizás 60, 70, 80 céntimos no creo que tanto no creo que sobre 60 o 70 céntimos de dólar por ahí andaba así que un dólar no es muy descabellado incluso aunque sea una meme coin pero bueno no deja de ser una meme coin de las más potentes y que tiene detrás a nada menos que a Elon Musk así que podría alcanzar un dólar o incluso más eh, yo personalmente no invierto en Dogecoin aunque pienso que podría subir mucho eh, pero sobre todo sería por Elon Musk y no porque el proyecto en sí esté haciendo nada de especial desde mi punto de vista vale no quiero ofender a nadie que tenga Dogecoin pero desde mi punto de vista como, como inversor, pues no me vale simplemente con que tenga ahí lo más por detrás, sino que te, tiene que tener otros fundamentales para que yo la tenga en cartera, ¿vale? Eso no quiere decir que no sea buena inversión, cada uno que invierta donde quiera. Pero bueno, dice, inversor joven eh, Glauber Glauber Confesoto, no, perdón, Glauber Contesoto, invirtió todos sus ahorros en Doge en 2021. De la noche a la mañana se convirtió en un criptomillonario con 3 millones de dólares. Pero desde entonces, su fortuna se ha deteriorado al tiempo que el precio de Doge cae. Pasó de tener millones de dólares a 50.000 dólares en Doge. Pero aún tiene esperanzas. Cree que Dogecoin será la moneda predilecta de X, o sea, de Twitter, y que subirá a un dólar. Bueno, pues a ver, no va mal, no va mal encaminado, ¿eh? Eh, Su teoría de que puede ser la, la moneda predilecta de, de la plataforma de Elon Musk, pues bueno... Tiene sentido, la verdad. Eh, Elon Musk ya nos ha dejado clarísimo que le encanta Dogecoin y que es un gran promotor de Dogecoin. Y siendo el dueño de Twitter y haciendo tantos cambios como está haciendo y queriendo, bueno, ya sabemos que la quiere convertir en una aplicación de pagos también, pues sería perfectamente normal y lógico que acabara implementando criptomonedas y entre ellas, quién sabe si no será una de ellas Dogecoin, o quizás la principal, ¿no? O la única. Eh, su teoría, desde luego, es válida. Eh, ahora, no estoy de acuerdo con lo que hizo porque, de hecho, este chico, su historia ya salió en varios canales. Yo sigo varios canales de inversiones y de finanzas americanos y creo que salió en el canal de Graham Stefan y no sé si también en el de Andre Jake, que son dos de los, de los canales de YouTube más grandes de finanzas en americano, bueno, en inglés, eh, pero de América. Y recuerdo que lo estaban intentando convencer en el pico de que por favor vendiera, aunque sea aunque fuera una parte de su capital, de, o sea, de Dogecoin, pero él se negaba rotundamente y decía que no, que no liquidaba nada, eh, no, enseñó el eh, su portafolio en directo, bueno, en el directo, en el vídeo, y lo dicho, rondaba los 3 millones de dólares, pero él se negaba a liquidar nada, y al final, pues ha pasado de 3 millones, tristemente, ha pasado a 50.000 dólares. En fin, no parece muy preocupado tampoco, se ve que confían en, en su inversión, lo cual me parece bien, y de hecho habrá rentabilizado toda esta situación, ya que bueno, ha ido a entrevistas, ha creado un canal de YouTube que ha crecido bastante también, porque bueno, su caso era tan curioso que muchísima gente ha ido a seguirle, o sea, así que bueno, pues habrá ganado también dinero por las redes sociales y demás, con lo cual al final no le ha salido tan mala jugada y seguramente a largo plazo le acabe ganando dinero, pero es cierto que bueno, pues podría ser un millonario ya, ¿no? Desde hace un par de años, pero bueno... Este error creo que lo hemos cometido todos, y sobre todo os traigo esta noticia, aparte de porque es curioso, eh, os la traigo también como lección a los que seáis. a los que llevéis menos tiempo en este mercado, que a lo mejor sea vuestro primer ciclo. Eh, que tengáis en cuenta que cuando. al igual que cuando el mercado está bajista, eh, es muy fácil verlo todo con. bueno, pues con las lentes negativas, ¿no? Es muy fácil ver que todo va a seguir cayendo, imaginarse lo peor de lo peor, y al final, cuando menos te lo esperas, de repente el mercado se da la vuelta y está haciendo nuevos máximos antes de que te enteres. Pues eh, lo mismo pasa al revés. Cuando el mercado está en positivo, eh, y esto yo lo he vivido, y yo mismo he caído en este error que ha caído este chico, he tenido una auténtica fortuna en algunas criptomonedas y no las he liquidado en su máximo. Por desgracia, eh, bien, en fin, tenía muchísimo dinero y hoy en día pues no tengo, un... bueno, no se acerca ni a lo que tenía en 2021, como es lógico, ¿Tendría que haber liquidado entonces? Pues sí, pero no supe ver el final del mercado. Pero no pasa nada. Yo también estoy contento, me ha ido bien la cosa, pero es cierto que me podría haber ido muchísimo mejor. Al igual que a este chico, no le está yendo mal, eh, sigue teniendo un buen capital, aunque es mucho menos de lo que invirtió, porque invirtió mil dólares y tiene actualmente 50.000, pero bueno, lo ha rentabilizado por otras partes también, por su canal de YouTube, eh, entrevistas, etcétera. Pero lo que, con lo que quiero que os quedéis es que no os dejéis llevar por la, por la ambición en estos momentos y... sí, por la ambición, básicamente, ¿no? Que cuando estemos en un ciclo alcista eh, que todos los días nos levantamos y miramos el, nuestra cartera y siempre está subiendo... Yo recuerdo tener días donde mi cartera variaba en plan 40.000 dólares en las últimas 24 horas, o sea... O 40.000 euros, no sé. Una auténtica salvajada, o sea, y en cosa de, en cosa de 24 horas, ¿eh? En esos momentos es muy fácil pensar que todo va a seguir subiendo eternamente, pero creedme que antes o después explota la burbuja y el mercado entra en recesión. Y al principio es muy difícil identificarlo porque parece que es simplemente un pullback más, eh, o sea, un, una retroce un retroceso más dentro de un, de un mercado alcista, pero no es hasta que ha caído a lo mejor un 40, un 50 o un 60% donde te das cuenta de que realmente ese mercado alcista ha llegado a su fin. Así que quiero que lo tengáis en cuenta, eh, porque si lleváis ya tiempo invertidos en este mercado, eh, si lleváis por lo menos un año o dos, seguramente os va a ir bien, o sea, aunque seáis nuevos, eh, ¿vale? Seguramente os va a ir bien, pero eh, recordad, tomad ganancias, ¿vale? Muy importante esto, hay que tomar beneficios, porque si no luego nos pasan cosas como esta. Nos ha pasado a todos, ya os digo, yo no soy inocente tampoco, también he cometido este, este error, eh, lo dicho, no me quejo tampoco de mi situación pero podría haber ido muchísimo mejor al igual que este chico que podría ser ya un millonario ¿no? entonces bueno cuando llegue el mercado alcista yo os iré avisando también cuando vea que está llegando a su fin eh, esta vez intentaré identificarlo correctamente pero tened en cuenta que nada sube eternamente al igual que nada baja eternamente ¿vale? cuando el mercado está bajista es muy fácil imaginar que nunca va a subir y cuando el mercado está, está alcista es muy fácil imaginar que nunca va a caer pero creedme que al final todas las tendencias cambian y al final todo se da la vuelta, ¿vale? Así que simplemente os lo traigo como una lección para que no tengáis que sufrirla vosotros y aprendáis de los errores de los demás. Aquí tenéis el error de este chico y yo mismo he cometido este mismo error, así que aprended de nosotros y así no tendréis que aprender de las malas. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice Pepe se desliza 20% mientras los desarrolladores envían millones a los exchanges. Esto para los que tengáis Pepe, tenedlo en cuenta... Eh, ya sabéis que yo no aconsejo a invertir en, en, en memecoins, eh, quizás el caso de Dogecoin sea diferente, pues bueno porque ya está considerada como la número uno en memecoins y tiene detrás a Elon Musk y quizás Shiba se distancie también un poco porque Shiba ya se está convirtiendo en un proyecto más o menos serio, ya tiene ciertos desarrollos detrás, tiene ciertos fundamentales pero bueno, pues no dejan de estar dentro de la categoría de Memecoins, pero Pepe, por ejemplo, sí que es una Memecoin pura y dura. O sea, no tiene nada detrás, no tiene ningún desarrollo, es simplemente una Memecoin que hace gracia, la gente la compra y por pura especulación su precio sube. Pero claro, no sabemos cómo de fiable es el equipo, no sabemos, no llevan tampoco, no tienen un tiempo de recorrido en el mercado, un track record para que sepamos eh, si han estado actuando bien o no. No tienen contratos, o sí, bueno, contratos con otras empresas que les den fiabilidad, en fin. Entonces es muy difícil saber lo que va a pasar con un proyecto de estos a largo plazo. Con lo cual, si queréis invertir a corto plazo en un proyecto de estos, genial para aprovechar alguna subida o lo que sea, pero mmm, desde mi punto de vista no es muy seguro estar invertido en una memecoin a largo plazo, ¿vale? porque puede pasar cualquier cosa como estamos viendo ahora con Pepe. Y bueno, la noticia dice, el equipo de Pepe realizó un cambio sospechoso de seguridad en la, billet en la billetera multifirma, lo que posiblemente sonó las alarmas sobre el proyecto. Desarrolladores de Pepe enviaron 15 millones de dólares a los exchanges. Poco antes realizaron un cambio de seguridad sospechoso en la billetera multifirma. Pepe se derrumbó poco más de 20% de precio el, el viernes. Vale, pues he estado leyendo la, la noticia y por lo visto el cambio que se hizo es que la billetera multifirma, que antes necesitaba 8 firmas de 8 personas del equipo para poder realizar transacciones, eh, pues redujeron este número de 8 firmas a solamente 2 firmas. Así que parece ser que están haciendo algo, están cambiando algo a nivel interno en el proyecto y ahora son solo dos personas las que están al cargo, eh, por lo menos, de, de esta parte de las transacciones. Y poco después de hacer este cambio, enviaron una cantidad de Pepe de esta memecoin, eh, valorada en 15 millones de dólares a los exchanges, me imagino que con el objetivo de venderlos. Y obviamente por esta caída del 20% podemos ver qué es lo que han hecho. ¿no? Parece ser que han enviado 15 millones de dólares a los exchanges y han hecho una venta, con lo cual han tumbado un poco el precio del proyecto. ¿Qué va a pasar con este proyecto? Pues no lo sé, pero os traigo este ejemplo, esta noticia, eh, para que la tengáis como ejemplo y, bueno, pues que intentéis invertir siempre. Este es simplemente mi consejo, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera. Yo no soy un asesor financiero, ni mucho menos, no soy quien para daros consejos, pero desde mi punto de vista es, mucho, es muy importante elegir siempre en proyectos sólidos, con buenos fundamentales y si es posible que tengan, que tengan colaboraciones con otras empresas... Porque antes de que una empresa colabore con otra, pues se supone que tienen que hacer una buena investigación, tienen que investigar bien a los CEOs, el proyecto, etc. Y la propia empresa, si tiene acuerdos con otras empresas, pues tiene la presión de tener que hacer las cosas bien. Sin embargo, una empresa así que va por libre, que ha salido de la nada, encima una memecoin que no promete absolutamente nada, si encima sube un montón... Eh, pues es normal que la gente del equipo, pues, aunque sean, aunque tenga toda la buena intención del mundo de seguir con el proyecto, es normal que alguno que otro, eh, bueno, pues que tome decisiones un poco traviesas, por así decirlo, ¿no? Si lanzan una, una criptomoneda con, el, con el, el mero objetivo de, bueno, pues, de, de las risas y demás, y luego ven que se han hecho con una fortuna, pues es muy normal que abandonen el proyecto, que lo liquiden y se quiten de en medio, ¿no? Porque al final se encuentran con un éxito que no esperaban, y. pues qué van a hacer, ¿no? Pues lo más normal es que lo liquiden, eh, saquen lo que tengan que sacar y se vayan. Esto pasa muy a menudo, así que tenerlo en cuenta. Siempre invertir, desde mi punto de vista, es mejor invertir en proyectos que tengan fuertes fundamentales, proyectos que sabemos que van a estar aquí los próximos años. Por lo menos a largo plazo es lo que aconsejo. Ya, a corto plazo, si queréis invertir aquí, pues perfecto. Pero a largo plazo quizás no sea lo más seguro. Pero bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis un fin de semana estupendo. Venga, un saludo.